0: Hola a todos de nuevo en este capítulo de podcast constitucional de todos los viernes que hacemos la Escuela de Derecho de la Universidad de San Sebastián en conjunto con El libro. Eh, hoy eh, cerramos una etapa eh, previa, no es que se acabe el podcast, el podcast sigue, pero de distinta manera porque hoy día es el último podcast que nos va a acompañar eh, Luis Alejandro Silva, porque ya el texto, el trabajo en el Consejo Constitucional terminó de hecho, el martes tienen la ceremonia, ¿no es cierto?, en que se entrega al presidente de la República el texto para someterlo a plebiscito. Y, bueno, Luis Alejandro también parte, ya está, desplegado en actividades de campaña. Nosotros, junto a Gonzalo Arena, seguiremos en este podcast constitucional con distintos invitados. Queremos eh, abrir el espacio a partir del próximo viernes a distintos dirigentes políticos eh, que vengan a explicar su posición frente a este texto constitucional y también a distintos líderes de opinión. Eh, yo quiero partir con lo que ha ocurrido un poco esta semana. Eh, quizás lo más novedoso al principio fue que el presidente Boric, en definitiva, eh, tomó posición. Y tomó posición de una manera eh, olímpica, porque eh, critica que aquí hay una mayoría eh, que los acuerdos no se dieron y porque aquí se impuso una mayoría circunstancial, dijo. O sea, es decir, quienes los eligen a ellos son ciudadanos de primera y conforman mayoría, y quienes votan por la derecha pasan a ser como ciudadanos de segundo, que solo arman mayoría circunstanciales. Eh, rarísimo, por decirlo fácil, ¿no es cierto?, y, y, y educadamente su, su argumento. ¿Qué significa, Gonzalo, eh, que Boric haya entrado a, a asumir una posición de cara al plebiscito?
1: Pues yo creo que fue un error. Yo creo que todo el mundo le ha recomendado que no se meta que no hable para que no convierta esto en un plebiscito contra el gobierno, eh, porque además todas las encuestas muestran que si el presidente Boric se manifiesta por una opción, la otra opción automáticamente aumenta. ¿eh? O sea, es un, un personaje al cual hay que esconder y al gobierno en general debería esconderse si quiere hacer algo realmente útil o importante. Ahora, eso sí, yo veo difícil que puedan mantener la presidencia porque esto de aprobarse esta constitución sería la derrota más humillante del punto de vista político e ideológico que puede haber sufrido la izquierda en mucho tiempo. O sea, tener que suscribir un presidente de la extrema izquierda, una constitución como la que queremos aprobar, que es una constitución moderna, ¿no es cierto?, que no contiene o sea, que fortalece la democracia liberal, eh, la libertad, el emprendimiento, todas las cosas que la izquierda, esta izquierda más radical odia, sin duda que va a ser, eh, quizás va a pasar a, a la historia, ¿no es cierto?, como la incapacidad de un gobierno de llevar adelante eh, una convicción, ya ni siquiera un plan de gobierno, una convicción política, eh, y yo creo que... Muchos le van a exigir al presidente Goric, especialmente el Partido Comunista y algunos... Que se involuque, que hay que dar la pelea hasta el final, que esto es un testimonio, que hay que levantar las banderas. y Yo creo que puede caer en la, en la tentación.
0: Además, bueno, no sé, a mi juicio por lo menos eh, creo que Goric y su coalición pierden los dos escenarios. Pierde obviamente si gana el a favor, porque tú lo explicas muy bien, tienen que firmar una constitución que no les gusta, pero pierden también si gana el en contra porque nos habremos dado una vuelta muy larga para terminar donde mismo, o sea, toda su agenda inventada eh, de presionar a través de esta nueva Constitución eh, queda en nada para ello y seguimos con la Constitución, con la constitución vigente. Eh, Luis Alejandro, ¿cómo están viendo ustedes el apoyo del gobierno, más que apoyo, el cumplimiento del rol que les corresponde en materia de información del texto? Eh, para la convención no solamente hubo un kiosco en la moneda, ¿no es cierto?, de reparto de, de ejemplares, sino que pantallas en el metro, con artículos de la Constitución, etcétera. ¿Qué, ¿Qué están viendo y qué están haciendo ustedes para que el gobierno cumpla con su obligación?
2: Bueno, yo creo que todavía queda, queda por ver, no solo porque la, la campaña no se inicia oficialmente, sino porque el texto no se le ha entregado al presidente y por lo tanto hasta ahí creo que tiene una excusa el gobierno para no involucrarse muy activamente en, en la campaña. Ahora, por otra parte, es obvio por lo menos para mí, que este gobierno no, no se va a involucrar en la misma medida en que lo hizo con el proceso anterior, porque este es un proyecto que, como bien decía Gonzalo, está en las antípodas de su, de su, de su visión, de qué es lo que más le conviene a Chile, de cuáles han sido sus banderas de lucha, eh, y por lo tanto es demasiado, demasiado, eh, cómo decirlo, eh, a contrapelo. ¿no? Y por otra parte está el, el, el mensaje que, tra que transmite a sus bases. Es decir, recordemos que el gobierno se afirma en un 30%, tremendamente leal, pero, pero, pero que, que sí pone esta. Ya, que espera este, que mantenga este, este lenguaje ¿no? y, este, y este compromiso con su idea. Abrazar, aunque sea tímidamente, este proyecto constitucional, creo que podría comprometer una parte de ese, de ese 30% muy seriamente, ¿no? aparte de que, de que no. no, Así que y yo creo que vamos, vamos a ver un, una, una eh, campaña respaldada por el gobierno, la vamos a ver, de hecho la misma Camila eh, Vallejos ya comprometió la existencia del kiosco y la distribución de ejemplares gratuitos, ahora obviamente cuando le preguntaron si ella misma los iba a entregar, si ella iba a firmar los ejemplares que distribuyera, ya la respuesta fue mucho más mucho más ambigua, la eludió, porque es obvio que no lo, no lo va a hacer. Así que, yo creo que eso es lo que es lo que vamos a ver, una, una participación del gobierno eh, eh, lo más tímida que pueda tolerarse, ¿no? sin, que, sin que se le pueda reprochar el estar incumpliendo eh, el deber de, de informar.
0: Oye, también vimos esta semana que eh, Demócratas y Amarillo, en definitiva, se definieron para votar. Eh, a favor del texto. Eh, a mi juicio, eso demuestra que estos dos grupos optaron por analizar el texto en su mérito, más allá de las diferencias políticas que han tenido, tienen y van a tener legítimamente con los partidos de derecha. Entonces, hay como eh, viene a confirmar lo que hemos dicho tantas veces acá, que no hay argumentos como constitucionales para la izquierda para estar por el rechazo, que este es un texto en el que caben distintos eh, proyectos políticos, distintos programas de gobierno, democráticos, obviamente, o sea, quien quiera llevarse la pelota para la casa no cabe en este proyecto, o sea, como era el texto de la de la convención. ¿Cómo ves tú, Gonzalo, la definición que tomó Amarillos y, y, y Demócratas de cara a este plebiscito?
1: Sí. Antes de eso, complementar un dato que dijo Luis Alejandro. Para la constitución anterior se imprimieron mil ejemplares. Hoy día venía escuchando en la radio que se van a imprimir para este 200.000, o sea, cuatro veces menos. Entonces ahí 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 hemos hecho la intencionalidad del gobierno. Ahora que amarillos y demócratas hayan eh, estar dispuestos a votar estar a favor mata un fantasma grande independiente de si es muy grande la votación que puedan tener demócratas o, o amarillos eh, porque algunos dicen que son solamente referentes comunicacionales que, que no tienen no cierto voto detrás o, o mucho voto es una garantía de que esta no es una constitución partisana partizana, ¿ah? que no es una constitución extrema, que no es una constitución hecha para un candidato presidencial, sino que es una constitución bastante amplia, mucho más de consenso que lo que fue el proyecto anterior, y por lo tanto yo creo que eso puede ayudar a mucha gente a sentirse eh, que está dentro de los márgenes de la responsabilidad el votar a favor, ¿ah? eh, en el fondo, para continuar este proceso eh, y ojalá, no es cierto, poder tener una constitución nueva y cerrar este tema constitucional de una vez por todas. Ahora, eh, también demuestra eh, la polarización a la cual ha llevado la extrema izquierda eh, del gobierno del presidente Boric, porque todo lo que era la antigua democracia cristiana, o sea, todo lo que era la antigua centroizquierda, eh, se siente más identificada con un proyecto como este que... con una con uno cierto gobierno, y eso ha demostrado que puede ser, no lo digo que vaya a ser, pero puede ser que se consolide un nuevo referente político en base a ese 62% que se consiguió en la en el primer plebiscito. Es difícil que hoy día se llegue no al 62, pero que las mismas fuerzas sean las que impulsan el apruebo, puede ser un escalón más en ayudar a armar una nueva alianza política que le ego a Chile por las próximas décadas.
0: Ahora lo que está complicando es que mientras se suman fuerzas como la de la centroizquierda, ¿no es cierto?, de amarillos y demócratas, eh, sigue habiendo mucha gente de derecha que al parecer está en el en contra, de distinta eh, manera. Eh, uno ve que republicano, no sé, y ahí te quiero preguntar, Alejandro, se ha dividido en el sentido de que, mal que mal, un senador, el senador que ustedes tienen, que es el rojo Edwards, ha dicho que está, va a ir por el en contra. Eh, él dice, ¿no es cierto?, que tiene el 50% de los republicanos que están en contra, eh, vemos gente de derecha que está en contra por distintas razones, no por el texto, otros están en contra porque rechazan al gobierno, porque no les gustó nunca este proceso, etc. Entonces, a la par que se ha sumado gente relevante o sectores relevantes, ¿no es cierto?, para, para mostrar esta transversalidad, pucha, ¿qué pasa?, que no se ordena eh, la derecha o que hay gente de derecha, a ver, yo aquí quiero ser bien transparente, hay gente... Que legítimamente tiene derecho a gustarle más la constitución actual. Y a mí no me gustan las campañas, en el fondo, de, de, de cancelación, o de funa, o de no estar a quien legítimamente le puede gustar más esta constitución. Pero, pero es curioso que en el partido que ha tenido la mayoría del Consejo, o sea que es un texto que claramente los representa, se estén dando estas esta diferencias. ¿Qué está pasando ahí, Luis Alejandro?
2: Mira, hay varias cosas. Yo, yo creo que todavía somos eh, o estamos viendo la inercia, o estamos sufriendo las consecuencias de la inercia del proceso anterior y su, y su origen, ¿no? es decir, porque todo esto, recordémoslo, se enmarca en, en la estela del, del estallido de octubre del 2019. ¿no? Este, este proceso sigue siendo una consecuencia eh, de la violencia en las calles, de, de la rendición de, de, del, del gobierno, la claudicación del gobierno de Piñera en, en este tema de la constitución. Y yo creo que todavía eso pesa mucho. Segundo, obviamente pesa la desinformación. ¿Sí? Este ha sido un proceso, al contrario del que tú protagonizaste, Marcela, bastante discreto. No, todavía la, 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 los contenidos de la Constitución no se conocen, ha hecho mucho ruido, ¿no es cierto?, que se yo? el tema del aborto, la cuica y, y tres cosas más eh, completamente accidentales e infundadas. Por lo tanto, no hay, no hay mucha información y frente al, al cambio, yo creo que todavía muchas personas se mueven en la lógica de lo que fue el proceso anterior, de una profunda desconfianza a un nuevo texto. ¿no? Eh, tercero, yo creo que es parte de la distancia que todavía eh, hay con el 17 de diciembre. Yo, yo tengo el convencimiento de que muchas de las personas que desde la derecha hoy se manifiestan por el en contra, van a cambiar su voto cuando enfrenten el 17 de diciembre esa alternativa binaria entre un camino de certidumbre que es votar por un texto que conozco y con unas reglas que sé que van a regir eh, al, al, al gobierno en sentido amplio, ¿no? a la política durante los próximos años, versus un camino que es pura incertidumbre. Yo realmente me parece tremendamente... Porque yo puedo entender eh, que alguien estuviera en contra si es que la opción tuviera como consecuencia que se queda nuestra, la Constitución que tenemos hoy día. ¿no? Pero cuando tú tienes, y, y esto no me lo invento, a Daniel Jadue llamando a votar en contra, para abrir un tercer proceso con una Asamblea Popular 100%, yo de verdad me cuesta entender que alguien pueda eh, todavía sostener su voto en contra sin atender ¿no? a las consecuencias, ¿no? porque creer que la constitución que tenemos va a seguir intacta, lo dijo Paulina Bodanovich y yo, el entre líneas, me pareció tremendamente sugerente ¿no? o, o insinuante. Paulina Bodanovich en la entrevista el domingo, en el, en el reportaje el pasado, el del domingo pasado, decida, decía algo así como, la esencia era esta, durante el gobierno de Boric no va a haber un tercer proceso. A, a Boric le quedan dos años. ¿Qué es lo que me está diciendo Paulina Badonovich Que después del gobierno de Boric sí puede haber un tercer proceso. Así lo leo yo. El gobierno de Boric y todo lo que representa va a volver a la calle cuando deje la moneda. Y una de sus banderas de lucha, sin lugar a dudas, va a ser una nueva constitución, suponiendo eh, que, que, que esta se, se rechazara. Así que, en fin, esas son algunas reflexiones, Marcela.
0: A ver, yo aquí creo que, que lo que hay que lograr o sea, a mi juicio, ¿no es cierto? Cada uno tiene distintas razones por las cuales vota en una razón u otra. Eh, yo voto a favor probablemente por razones distintas a, la, a las tuyas. Yo no creo que esto vaya a cerrarse eh, si gana la favor. Eh, siempre, yo creo que mientras no tengan la Constitución hecha por ellos a su antojo hoy día, mañana, eh, el tema constituyente va a seguir abierto. Me pasa que siento que este texto que ustedes han elaborado, eh, que, que el Consejo ha elaborado, necesitamos que saque la mayor cantidad de votos posibles para quedar mejor parados en la defensa de una democracia liberal, en los debates constituyentes que vienen. Porque siempre va a estar esta zonada, ¿no es cierto?, refundacional de la izquierda. Y a mi juicio, creo que, que, que este texto, en la medida que saque más votos, quedamos mejor preparados para debates que van a seguir abiertos. No, no, no creo que se sancen, pero sí comparto contigo que obviamente la constitución actual de partida está con un cuoro muy bajo, eh, se puede reformar fácilmente, eh, van, a, van a haber otras cosas. Pero Y una de las razones, que también ahí quiero preguntarte a ti Gonzalo, que por lo menos a mí eh, me, inclina, eh, me inclinó mi voto a favor, es la modificación del sistema político. Eh, yo siempre estuve en contra de este segundo proceso, creía que tendría que haberse hecho en el Congreso, eh, y no en un órgano aparte. Pero también reconozco que el Congreso jamás hubiera aprobado la disminución de parlamentarios. Eh, ¿Cuál es, a tu juicio Gonzalo, si tú pudieras elegir cuál es? Porque a mí ese es el eje que me hace eh, inclinarme, eh, a tomar mi decisión de votar a favor del sistema político, para mí es un eje clave, y el argumento que di antes. ¿Cuál sería para ti, bueno, si es que votas a favor, no y ¿Cuál sería para ti el argumento, el argumento principal o el contenido que, que más te motiva en esto?
1: Yo yo voto a favor eh, y principalmente por la misma razón tuya. O sea, yo creo que la sala de máquinas, como le dice, de un, como, como dice el visto de una constitución, es su sistema político y yo creo que este esta constitución recoge lo que es la tradición constitucional chilena en cuanto a sistema político. Se reconoce abiertamente como un sistema de separación de poderes democrático, de tipo presidencialista, con un poder pues, legislativo bicameral, con un poder ejecutivo ¿no es cierto independiente. Lo único que quizás ahí uno podría decir, que me quedó un poco de duda, sobre el, el, el órgano que va a establecer las designaciones de... Eh, de, de los miembros tribunales, porque hubiese, me hubiese gustado que hubiese quedado claro que iban a ser mucho más jueces y técnicos que activistas políticos que iban a nombrar el gobierno de turno. Pero es eh, un detalle dentro de todo lo bueno que hay. Yo creo que las constituciones, eh, en general, cuando reflejan una realidad social, política y cultural, son buenas constituciones. No hay constituciones buenas y malas en abstracto, sino que son buenas o malas dependiendo si reflejan lo que son la realidad de poderes que es ese país en concreto, y yo creo que nuestra tradición constitucional nos ha demostrado varias lecciones, primero y la más importante, Chile necesita siempre un régimen presidencialista, ¿eh? Nosotros cada vez que hemos debilitado la figura del presidente de la república, como país nos ha ido mal, quizás a otros países le ha ido bien, Dinamarca, Noruega, Suecia, pero esto no es ni Dinamarca, ni Noruega, ni Suecia, es Chile con todas sus imperfecciones, y y pese a todo eso, hemos logrado ser un referente político y de estabilidad en América Latina y eso se debe a que hemos respetado lo que es la esencia del sistema político chileno. Y por eso yo creo que es mi decisión de, esto de tener un régimen presidencialista eh, y con la distribución de poderes tradicional que ha sido nuestro país.
0: Oye, ya, Ilvia Alejandra, ya que estamos terminando el podcast y este es tu último podcast con nosotros, porque, bueno, termina tu pega, has hecho una, un trabajo increíble dentro del Consejo eh, Constitucional y con nosotros aquí semana a semana explicando lo que estaba pasando en, el, en la discusión del proceso. Y entiendo, no sé, que nos cuente un poco, que al que martes, no es cierto, está la ceremonia final. Y, y bueno, tus palabras de, de despedida de este último capítulo, porque como les expliqué a nuestros auditores al inicio del podcast, la próxima semana seguiremos con Gonzalo Arena, pero con un tercer invitado que iremos cambiando cada semana, analizando con distintos líderes de opinión, distintos líderes políticos, eh, lo que está ocurriendo en este debate de cara al plebiscito. Así que Luis Alejandro, el micrófono es tuyo, como dicen por ahí. <risa>
2: bueno, muchas gracias. Lo, lo primero, eh, agradecerte a ti y a, y a Gonzalo el, el espacio, a la red libre, obviamente, por, por tener este, esta, esta plataforma, o este, esta, esta instancia para, para informar. Cuestión súper importante, yo espero que, que en la semana sucesiva, donde yo ya, ya no esté, sigan, sigan también informando de lo que está pasando, porque obviamente que la necesidad de parte de la ciudadanía por, por conocer qué es lo que se va a votar va a ser cada vez mayor en la medida en que se acerque, se acerque la fecha. Y bueno, como tú bien decías... En parte la razón por la que me voy es que me voy a, me voy a desplegar ahora con, con, con todos los consejeros y muchos otros por Chile, porque literalmente va a ser por Dariga Punta Arenas, para, para dar a conocer los contenidos de la propuesta y también explicar cuáles son las ventajas de, de votar a favor, cuáles son las desventajas de votar en contra y confío que en, esta, en este podcast eh, los auditores puedan en encontrar esa, esas razones también, ¿no? Así que nada más, pues Marcela, qué, yo que voy a decir agradecer y esperar que después, que después me inviten en, en, en mi calidad de lo que sea. <ríe> Alguna vez por lo menos, ¿no? Para saludar.
0: Bueno, Gonzalo, está director de carrera de Derecho en de la Escuela San Sebastián. está muy expectante, ¿no es cierto?, de recuperarte 100% de, de profesor después de tu de tu pega sí, aquí en el... En, razón, en el... Con sí, razón, es que... <ríe> No, muchas sí. gracias y muchas gracias a todos los que nos siguieron hoy día en este podcast y estaremos esperando, ¿no es cierto?, que el martes se entrega al presidente de la República, veremos lo que pasa con la información. Ya Gonzalo dio un dato importante que van a repartirse bastantes menos ejemplares, cuatro veces menos ejemplares, o sea, la labor de, de conocer este texto, obviamente que está mucho más eh, cuesta arriba eh, de cara a este, a este plebiscito. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes dos.
2: Adiós.